0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Mein Gast heute, Christoph Kull, MD von Adobe Central Europe. Adobe kennt ihr natürlich von Photoshop, aber Adobe kann natürlich noch viel mehr. Da geht es um Marketing, um Kreativität und natürlich auch um Künstliche Intelligenz. Und für all diese Themen ist Christoph heute der perfekte Ansprechpartner, weil Adobe natürlich in all diesen Bereichen richtig schön mitmischt. Hallo Christoph, toll, dass du da hallo. bist. Ja, hallo Theo, vielen Dank,
1: dass ich da sein darf.
0: Genau, Christoph, erzähl uns doch mal, was machst du bei Adobe und wie bist du da hingekommen?
1: Ja, du, du hast ja den, den, den englischen Begriff meines, meines Titels schon genannt, ne? MD. Ich darf die Geschäfte für Adobe ganzheitlich verantworten in Central Europe, das ist Deutschland, Schweiz, Österreich und ganz Osteuropa und mache das jetzt seit fünf Jahren. Und wir haben hier bei, bei Adobe tatsächlich auch eine, eine lange Historie bei uns in der Region. Wir entwickeln beispielsweise verschiedene Kerntechnologien, wie zum Beispiel auch die App Lightroom in Hamburg. Da haben wir ein Entwicklungszentrum. In München haben wir... Sehr, unser größtes Office, das ist quasi unser Head Office und dann haben wir in Basel auch ein Entwicklungszentrum, da komme ich später auch drauf zu sprechen. Unseren Adobe Experience Manager entwickeln wir da zentral weltweit und, und von daher ist das schon eine ganz ganz coole Region. Wie bin ich da hingekommen? Vor fünf Jahren zu Adobe gekommen, davor fünf Jahre bei Workday, die machen Cloud-Software für Finance und HR und davor sehr lange bei, bei SAP. Netto waren es 13 Jahre, Brutto 11, weil ich zwei Jahre meine eigene Strategieberatungs- Firma hatte, aber im Großen und Ganzen Theo war es immer Software, ja, und ähm, ich äh, bin gerade jetzt bei Adobe sehr glücklich und will eigentlich auch nichts mehr anderes machen, weil wir so ein breites Spektrum abdecken, du hast ja auch ein bisschen schon angeteasert, ja, von Dingen, die wir, du und ich als Konsumenten, vielleicht täglich oder immer mal wieder benutzen können, aber auch Software haben, mit der wir die größten Unternehmen der Welt unterstützen, um ihre Kundeninteraktion in der digitalen Welt zu optimieren. Und da können wir vielleicht drauf Darauf zu sprechen äh, kommen ja, wenn, wenn da Interesse ist, ein bisschen mehr ähm, zu erfahren, was Adobe sonst noch alles macht.
0: Ja, sehr gerne. Das wäre auch mein erster Punkt. Also jeder kennt natürlich irgendwie Photoshop. Natürlich haben die meisten irgendwas mit PDF-Dokumenten zu tun oder die ja. Leute benutzen eben Premiere. Aber welche großen Geschäftsbereiche gibt es denn bei Adobe und wie kann man sich so dieses Adobe-Universum ja, vorstellen?
1: Ja, das sind ja auch so ein paar coole Funfacts. Du, du sagst ja so locker pdf ja. Ähm, wir haben das PDF-Fileformat erfunden. Und das ist das, äh, Fileformat Nummer, das meistgenutzte Fileformat der Welt, ähm, was Dokumente angeht. Und damals hat äh, Adobe vor über 30 Jahren gesagt, es muss im Prinzip ein offenes Postscript-Format werden, das alle ansteuern können und alle verstehen können. Also diese Idee von Innovation, nicht nur durch proprietäre Technologie, sondern von zum Teil offenen Standards und, und offenen Plattformen zu kreieren, war sehr früh schon, Teil unserer DNA. Also, was machen wir alles? Du hast gefragt nach den Geschäftsbereichen. Also grob haben wir, was unsere Lösungsbereiche, unsere Produktbereiche angeht, drei ähm, Bereiche. Wir nennen das drei Clouds. Also, wir haben vor ungefähr zwölf Jahren das Geschäftsmodell auch umgestellt und sind komplett in der Cloud jetzt mit allen unseren Angeboten. Also, die, die erste und sicherlich die bekannteste Cloud ist die Creative Cloud. Und darunter fällt auch Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, Illustrator, InDesign und viele andere Werkzeuge, die viele Creative Professionals benutzen, die bei Hollywood-Produktionen eingesetzt werden, für Filmschnitt, für Spezialeffekte, After Effects zum Beispiel, könnte ich noch nennen. Und das ist insgesamt eines der erfolgreichsten Softwareportfolios im Markt. Das, und, und das ist vielleicht nochmal ein weiterer Schnitt, diese diese Cloud wird sowohl wie ich eingangs gesagt habe, für Konsumentenangeboten oder für Profis, ja, die vielleicht eine kleine Agentur haben oder Einzelkämpferinnen oder Kämpfer sind und sagen, für mein täglich Brot, für meinen Fotografenshop oder für mein, mein Schnittstudio, was ich habe, benötige ich eben die Creative Cloud. Aber auch für die großen Unternehmen, die Kreativabteilungen haben, die Marketingkonzepte erstellen oder oder kreieren wollen, ist die Creative Cloud das Portfolio für Kreativsoftware. Der zweite Bereich ist Document Cloud, darunter verbirgt sich Acrobat, aber auch elektronische Signaturen, um Kunden zu ermöglichen, eben auch Verträge elektronisch zu unterschreiben. Und der dritte Bereich, der auch am stärksten wächst, ist unsere sogenannte Experience Cloud und da helfen wir Unternehmen, die Inhalte, die in der Creative Cloud erstellt und editiert werden, auch auszuspielen, zu analysieren und möglichst gewinnbringend dann im Markt einzusetzen. Und wenn du darüber Gedanken machst, wie passt das denn alles zusammen, dann erklärt sich das ganz gut mit unserer, mit unserer Mission Statement. Ja? Und wenn du im Silicon Valley ein Mission Statement kreierst, dann muss das richtig groß sein. Und wenn da nicht Changing the World drin steht, dann ist es nicht ambitioniert genug. Also natürlich ist bei uns das auch drin. Und unser Mission Statement ist Changing the World Through Digital Experiences. Okay. So Und da kannst du dir darunter eben vorstellen, dass wir Unternehmen oder eben auch Institutionen dabei helfen, die gesamte Content Supply Chain, so nennen wir das, ähm, in den Griff zu bekommen. Das fängt eben an beim Photoshoot. Editieren vom Foto, kreieren in unterschiedlichen Asset Größen, damit ich es aufs Instagram und auf dem Laptop oder vielleicht auch großen Billboards äh, ausspielen kann oder eine Verpackung damit gestalten kann. Und das Ganze muss natürlich durch Approval-Prozesse hoch auflösen oder vielleicht nicht so hoch auflösen. Vielleicht willst du auch Bewegtbild dabei haben. Das Ganze wird in Kampagnen eingekippt und von den Marketingabteilungen als digitales Erlebnis ausgespielt. Und da muss es natürlich personalisiert ankommen. Dafür brauchst Daten, das musst du analysieren und irgendwann wird es vielleicht monetarisiert, dass du und ich vielleicht ein neues Fahrrad online kaufen. Der gesamte Zyklus, diese Supply Chain, decken wir mit unserem Lösungsportfolio ab.
0: Also ich glaube, unter der Creative Cloud können sich ja die meisten was vorstellen. Mhm. Beim Experience Manager, also ähm, könnte man auch sagen, das ist jetzt die Marketing Cloud oder steckt da noch mehr dahinter? Oder welche Tools fallen denn da drunter?
1: Ja, also, also früher haben wir es tatsächlich auch Marketing ähm, Cloud genannt. Allerdings ist in unserer ähm, Definition das, das Thema, was wir da ähm, bespielen, viel breiter zu fassen als Marketing. Ja, also ich, ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein großes B2B-Unternehmen als Kunden. Die haben Tausende von Ärzten als, als Kunden. Diese Ärzte kaufen nicht immer, sondern die müssen auch mal nachschlagen, wie... Dass eine medizinische Gerät funktioniert oder wollen Referenzen oder wollen gucken, dass die Zertifikate stimmen, etc. Auch da brauchst du ein digitales Erlebnis und das ist nicht unbedingt Marketing. Und das muss natürlich auch entsprechend ausgespielt werden. Also ein ganz banales Beispiel. Was verbirgt sich dahinter? Wir nennen es Experience Cloud und das ist der Überbegriff zu verschiedenen. Produkt oder Lösungen, die unten drunter sind. Und einer davon ist auch der Adobe Experience Manager. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend mit Experience Cloud und Experience Manager. Und der Adobe Experience Manager ist das führende Content-Management-System. Zwei Drittel aller DAX-Unternehmen in Deutschland beispielsweise setzen das ein, um ihre... Ihr Digital Real Estate zu steuern, also sowohl ihre Website, aber zum Teil auch ihre Apps mit Headless und eben viele andere digitale Outlets, mehrsprachig, mehr Mandantenfähig, alles in der Cloud, hochgradig sicher, sehr skalierend und das wird zum Beispiel in Basel entwickelt. Dann fällt darunter auch das ganze Thema Data and Insights, also viele Webtracking-Analytics-Tools, Personalisierung-Tools. Audience Manager und dann ganz wichtig auch unsere Experience Plattform. Also nochmal Experience, diesmal Plattform hinten dran. Und das ist unser großes, unsere große Wette, wenn du so willst. Da haben wir vor sechs Jahren angefangen, eine Plattform zu entwickeln, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Kundendaten zu verwalten, zu aktivieren, zu attributisieren und sie eben dann an den Stellen nutzen zu können wo es Sinn macht. Also CDP ist, ist so der, der weit, weitläufige Name, ist ein Aspekt von dieser Plattform aber auch Dinge wie Journey Optimization, die ganzen Customer Journeys aufzubauen, sie dann zu aktivieren über, nächster Punkt, Journey Management. Und last but not least, auch auch wichtig innerhalb dieser Experience Cloud, haben wir auch Adobe Commerce. Das war eine Akquisition Magento vor, ich glaube, sechs Jahren. Somit können auch Unternehmen das dann, was sie alles als Erlebnis aufbauen, auch monetarisieren in ihrem Webshop am Ende des Tages.
0: Das heißt, da bieten Sie dann auch E-Commerce-Lösungen an?
1: Genau, also Magento ist, ist die führende Shop-Plattform sogar äh, mit den meisten Kunden weltweit. Und das ist auch Bereich, der äh, ein, ein Teil dieser, dieser Experience Cloud.
0: Was mir jetzt gerade frage, wenn man jetzt über den Marketing oder den Tech-Stack jetzt nachdenkt oder den Experience-Stack, also wer sind denn jetzt eigentlich genau eure Kunden? Also, was mir irgendwie noch vorstellen kann, das ist vielleicht ein, was nicht, einen CMO gibt und der sagt irgendwie, okay, wir brauchen jetzt irgendwie Analytics-Tools, wir brauchen Content-Management- oder Asset-Management-Tools. Ja. Sozusagen, wer ist denn euer Counterpart? Wer kauft eure Tools ein? Beziehungsweise, wer ist denn sozusagen jetzt im Kreativbereich? Also, wo ist der denn angesiedelt, der jetzt eben sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie, also Illustrator, Photoshop und Premiere? Ja,
1: da müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, ja. Also, was wir im Markt sehen und auch viele der, der renommierten Analysten und, und Beratungsunternehmen, sind da mit uns einer Meinung, ist, dass Unternehmen, die erfolgreich sind, verstanden haben, dass das Erlebnis, die Interaktion mit KundInnen oder InteressentInnen, das sind, was sie abhebt von dem Wettbewerb. So, Das heißt, in anderen Worten, die Customer Experience ist quasi die, die Währung, die auf die es ankommt, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, ja, aber es ist nachweislich so, dass wenn Interessenten oder Kunden ein besseres Erlebnis haben, werden sie loyaler sein, dann wird ähm, der Total Customer Lifecycle Value höher sein, sie werden weniger oft abspringen, sie werden mehr konsumieren auch, wenn das Erlebnis passt. Wir, wir kennen das auch in der analogen Welt, wenn dich jemand persönlich begrüßt und sagt, lieber Theo, wir wissen, was deine Vorlagen lieben sind, hier steht schon mal dein Lieblingsgetränk da äh, und ich habe da ein paar Hosen, die perfekt passen können ja, zu den Outfits, die du normalerweise trägst, dann bist du natürlich auch viel äh, more inclined, da auch auch wieder zu kaufen. Also es geht um das Erlebnis viel stärker und da investieren Unternehmen immer stärker rein. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, es ist tatsächlich oft so, dass dass die, die Unternehmensführer, die die Top-Entscheidungsträger sich diesem Thema annehmen. Wenn man dann ein bisschen runterdrillt, natürlich ist der Chief Marketing Officer derjenige oder diejenige, die sagt, ich brauche jetzt mal mehr Informationen über meine Kundinnen und Kundinnen, ich will First-Party-Data First Party sammeln. Ich muss hier ein, ein Datenmanagement aufbauen, sodass ich, wenn irgendwann die Third-Party-Cookies äh, wegfallen, ich immer noch genug Informationen, Attribute über meine KundInnen habe, damit ich personalisiert in der digitalen Welt ähm, agieren kann. So, Das heißt CMO, CIOs, Chief Digital Officer, die natürlich das Digitalgeschäft verantworten, die sind die Entscheider und die Buying Center für unsere Experience Cloud. Und die, ähm, ich war, ich war gestern in Gent bei einem großen ja, Unternehmen, das das sehr viele Luxury Brands hat. Und ähm, da waren die ganzen Maisons da, die ganzen äh, Marketingchefs von äh, den großen Brands und die hatten dann auch ihre Kreativabteilung mit dabei, weil tatsächlich diese Grenzen immer fließender werden. Marketing muss mit der Kreativabteilung zusammenarbeiten, um die neuen Kampagnen zu gestalten. Die neuen Kampagnen kannst du aber nur gestalten, wenn du die Daten hast und weißt, an welche Segmente du rangehen willst. Damit das Ganze zusammenfällt, brauchst du wiederum IT, dass die dir die Plattform liefern, dass das Ganze zusammen funktioniert und somit geht das nur zusammen. Also war eine sehr lange Antwort, aber... Die Buying Center sind inzwischen ziemlich weit nach oben gerückt in, in Unternehmen, weil äh, Customer Experience Mission Critical ist für viele Unternehmen.
0: Was ich jetzt total spannend finde, gerade jetzt eben auch bei euren Kreativtools, ist ja. eure Positionierung. Und zwar seid ihr ja einfach schon seit ja, gefühlt Jahrzehnten ja absoluter Marktführer in diesem Bereich, aber natürlich gibt es auch immer eine Konkurrenz, ne? Und gerade jetzt bei Photoshop ist es so, ich finde, das ist auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen intimidating, finde ich, wenn man es zum ersten Mal aufmacht, weil da einfach eine Million Knöpfe sind. Und ich kann mir halt vorstellen, dass halt ähm, ja auch sehr viele junge User, vielleicht auch eher so Influencer, Content Creator, vielleicht am Anfang erstmal sagen, hey, also ich finde andere Tools so ein bisschen einfacher. Irgendwie sowas wie, Canva oder CapCard oder ich mache halt meine Videos direkt in TikTok, weil Premiere ist für mich zu kompliziert. Wie siehst du sozusagen diese Positionierung und diesen Wettbewerb? Sagst du, hey, das, ist irgendwie, das sind irgendwie super Einsteiger-Tools und irgendwann migrieren die sozusagen zu den Profi-Tools oder sagt er, nee, eigentlich wollen wir einen Anspruch haben, alle abzuholen und unsere Tools sind eigentlich auch ja so bedienerfreundlich, dass eigentlich ähm, ja jeder auf Anhieb die auch versteht.
1: Auch da wieder vielleicht erstmal, wo kommen wir her vom, vom Denken her? Ja, wir wollen die absoluten Profis natürlich mit den Tools aus ausstatten, die sie brauchen. Da dürfen wir nicht aufhören. Ja? Da treiben wir auch unheimlich viel Innovation bei Photoshop, Premiere Pro und so weiter. Aber natürlich sehen wir als Unternehmen ähm, auch die, in Anführungsstrichen, die Verantwortung, dass wir jedem Menschen, egal von seinen Fähigkeiten, wie versiert er ist mit mit solchen Werkzeugen, die Möglichkeit zu geben, seine Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte zu erzählen und der Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ja? Kreativität soll nicht, sollte nicht daran Haken, dass man eben Photoshop nicht bedienen kann, weil man da vielleicht erstmal sich ja, ein paar Tage einarbeiten muss. Okay. So, und deswegen haben wir schon gesagt, wir wollen mit neue Benutzergruppen erschließen. Und diese Benutzergruppen sind eben nicht nur die Hardcore-Profis, sondern auch eben Leute, die jetzt mal ein Flyer erstellen wollen oder die vielleicht ihr Video so bearbeiten wollen, dass es auf TikTok ein bisschen mehr flasht. Ja, oder auf Instagram oder auf anderen Outlets. So, und deswegen haben wir tatsächlich muss man auch offen sagen, und viele wissen das, haben tatsächlich in der Vergangenheit uns immer wieder mal versucht, solche Einstiegstools, also es gab ja, Premiere Rush, ist so ein Beispiel, wo man quasi in abgespeckter Version ähm, auch auf dem Mobile-Device seine Filme besser editieren konnte. Aber wir sind inzwischen dazu gekommen, dass wir ein webbasiertes und auch appbasiertes kostenloses Portfolio anbieten. Das ist als Einstieg immer kostenlos, nennt sich Adobe Express, und da ist alles drin, ja, da sind Werkzeuge drin, um einen Instagram-Post zu machen, da sind Werkzeuge drin, Flyer zu kreieren oder eben so eine Einladungskarte äh, zu bauen oder eben Videos zu editieren oder, 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 oder. Ja, und das ist tatsächlich very low entry barrier. Du gehst da rein, du kannst direkt anfangen im Web, kannst auf der App weitermachen und hast da unheimlich viel Templates und unheimlich viel Hilfestellung, um relativ schnell auf den Erfolg zu kommen, ja, und dann ist das Coole, dass du all das, was du da baust, natürlich, wenn du da mal mehr Interesse hast, dann wirklich pixelgenau weiterzuarbeiten, dass du das dann weiterführen kannst in die in die Creative Cloud und dann vielleicht irgendwann mal zum Profi wirst. Ja, Bei Adobe Express ist für viele, viele Normalsterbliche der richtige Einstieg. Und, und dann höre ich auf, der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir in vielen Unternehmen sogenannte Knowledge Worker sehen, die nicht in der Kreativabteilung sind, die trotzdem kommunizieren müssen ja, und trotzdem dann vielleicht mal in ihrer nächsten Präsentation irgendwas einbauen wollen, was, was auch ein bisschen mehr flasht, als einfach nur irgendeine Clipart, die man sich runterlädt. Und dafür ist auch Adobe Express gedacht. Und wir sehen unheimlich viel Interesse bei Unternehmen, diese Knowledge Worker damit auszustatten.
0: An der Stelle muss ich erst mal zugeben, dass ich bis vor kurzem kein User von Adobe-Produkten war, das heißt, ich war tatsächlich so ein Dummy, für den eben Photoshop ein bisschen zu kompliziert war oder zumindest erschien es mir so. Und deshalb habe ich immer Canva zum Beispiel benutzt. Mhm. Ähm, oder weil ich ein Apple-User bin, benutze ich irgendwie Final Cut Pro statt Adobe Premiere. Jetzt muss ich allerdings sagen, durch das Thema künstliche Intelligenz finde ich einfach diese Features, zum Beispiel Generative Fill, auf das wir gleich kommen bei Adobe Photoshop, das finde ich halt so genial und ganz ehrlich um Welten besser als bei allen anderen Tools, dass mich das dann eben auch dazu geführt hat, zu sagen, okay, jetzt muss ich das tun mal ausprobieren. Und okay, das hat halt eine gewisse Learning Curve, und mhm. ja, das kostet vielleicht auch ein bisschen mehr, aber die mhm. Ergebnisse sind halt mal sowas von viel besser. Mhm. Oder jetzt eben auch beim Thema Video-Editing, ne? wenn es jetzt eben darum geht, okay, ich will jetzt ein TikTok-Video machen. Klar, Editing ist relativ einfach, aber da jetzt irgendwie auch vernünftig, sage ich mal, das äh, Audio zu bereinigen oder jetzt irgendwie auch coole ja, Transkripte zu machen, Captions zu erstellen automatisch und so weiter. ne Da spielt das Thema KI wieder natürlich eine Riesenrolle. Genau, und ich finde, da ist sozusagen die Value Proposition einfach gigantisch, die er da gerade anbietet. Mhm. Und ne, das ist jetzt quasi auch unsere... Ja, Überleitung zum Thema Künstliche Intelligenz. Ja. Ich finde, da seid ihr ja einfach super positioniert. Ich finde, neben Microsoft wohl das Softwareunternehmen auf der Welt, das da am meisten auch in ja aller Munde ist, weil er da einfach jetzt schon eben nicht nur theoretisch irgendwelche Lösungen prophezeit, sondern eben auch heute schon anbietet. Genau, vielleicht erste Frage zum Thema Künstliche Intelligenz. Wann hast du denn so gemerkt, okay, das ist echt so das Next Big Thing, das Thema hebt so richtig ab?
1: Da muss man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden in der Definition. Also Künstliche Intelligenz, Macht Adobe jetzt schon seit fast einer Dekade. Das nennt sich Sensei bei uns. Und die klassische künstliche Intelligenz, das klassische Machine Learning, wo die Maschine selbstständig anfängt, durch Mustererkennung und andere Dinge dann entweder Vorschläge zu machen oder eben gewisse Aktionen schneller automatisiert durchzuführen, das gibt schon sehr, sehr lange. Was jetzt aber angefangen hat, um deine Frage zu beantworten, ist eben, dass wir mit Generative AI durch die Compute Power und diesen massiven Anstieg an Content, mit dem wir auch die Maschine füttern können, inzwischen in so einem Reifegrad angekommen sind, der das Ganze eben wirklich kommerziell nutzbar macht in der Breite. Und JetGBT, wir hatten vorhin kurz in der Vorbereitung drüber gesprochen, das hat ja auch erst jetzt richtig an Fahrt aufgenommen, weil das Ding halt jetzt erst ja mit so viel Material gefüttert wurde, dass es echt funktioniert. Ja. Und darüber wollen wir auch nicht sprechen, weil das, äh, was wir machen, ist tatsächlich, unser Language Model selbst zu bauen und unser Language Model mit unserem eigenen Content ähm, zu füttern. So, Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen, bisschen anders als die die anderen Anbieter, weil erstens wissen wir, was wir tun <lacht> seit vielen Jahren und zweitens ist es damit kommerziell sicher und abgesichert für jeden, der das nutzt im Sinne von IP und Corporate äh, Copyright und so weiter. Wir, wir machen es seit zehn Jahren, seit ungefähr drei Jahren sind wir an Gen AI dran und ähm, inzwischen, und wir werden dieses, diesen Monat auch nochmal eine generelle Verfügbarkeit dann announcen von, von Firefly, was du vorhin angesprochen hast, das gibt mir echt immer wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke und wenn ich das sehe, äh, das Generative Fill, das, das basiert eben auf den Informationen, die wir in Adobe Stock haben, das haben wir über 320 Millionen äh, Assets drin, die von unserer Community, von unseren Partnern eben dort zur Verfügung gestellt werden, zum kommerziellen Nutzen. Ne? Wir verkaufen Fotografen über diese Plattform ihre Inhalte. Wir haben selber mit diesen Menschen, die über diese Plattform ihre, ihren Content zur Verfügung stellen, Verträge, dass wir sicherstellen können, dass erstens keine Copyright-Verletzungen erfolgen mit den Inhalten, die auf dieser Plattform ähm, stattfinden. Und zweitens, dass wir sie nutzen dürfen äh, in anonymisierter Form für unsere für unser Large Language Model. So. Und was kann das jetzt? Was kann dieses Generative AI? Du hast vorhin Generative Fill äh, ähm, angesprochen. Genau.
0: Vielleicht nochmal kurz dazu, vielleicht auch um die Zuhörer abzuholen. Also ich glaube, was wir erklären sollten, ist ja, was ist sozusagen Firefly? Ja. Was ist Generative Fill? Wo finden diese Features dann eben auch statt? Ja. Aber vielleicht einfach nur zu Generative Fill. Ich glaube, das haben ja die meisten schon gesehen, weil es ja so dermaßen viral gegangen ist. Ja. Ich liebe einfach dieses Feature. Wie gesagt, ich bin totaler Photoshop-Dummy. Ja? Also ich kenne mich da null aus. Aber man kann da einfach eine Datei eben öffnen, ein mhm. Bild dann eben reinhauen. Und dann kann man eben einfach sagen, nehmen wir an, man ist jetzt irgendwie im Urlaub, hat irgendwie ein Bild aufgenommen vor dem Eiffelturm und im Hintergrund sind irgendwelche lästigen Touristen, dann könnte man okay. zum Beispiel sagen, okay, man kreist die jetzt einfach mal ein, man markiert die und sagt einfach irgendwie Remove. Oder ein anderer cooler Use-Case ist für mich, ich habe jetzt irgendwie ein Bild in Hochkant aufgenommen, bräuchte es jetzt aber gerne in 16 zu 9. Und dann kann ich eben einfach mir sozusagen links und rechts die fehlenden Informationen dazu erfinden und einfach sagen, hey, ergänzt doch mal bitte das Bild. Und die KI ist eben so smart, um eben zu sehen, ja, okay, gut, ich sehe jetzt zwar nur das Hochkantbild, weiß aber, was links und rechts da zugehören würde, wenn zum Beispiel das ein Bild vom Theo in den Bergen zum Beispiel ist. Ne? Da ich ja kein Grafiker bin, würde ich, also ich könnte halt niemals so ein richtiges Asset selber zeichnen zum Beispiel. Ne? Aber jetzt einfach sagen zu können, okay, mach das mal weg, ergänzt das mal oder einfach zu sagen, hey, ich markiere jetzt einen Bereich und sage, okay, fügt da mal einen Delfin ein oder sowas. ja, ist halt wirklich unglaublich, rein von der Funktionalität. Und dazu eben auch noch diese ja, Sicherheit, dass ich eben weiß, ja, okay, gut, ähm, da wird mich jetzt niemand verklagen im Anschluss, weil mhm. eben ja euer Modell dann eben auf entweder ja, lizenzfreien oder lizenzierten Inhalten eben äh, trainiert worden ist. Also genau. als Anwender absolut genial, sollte wirklich jeder austesten. Mhm. Ähm, aber vielleicht nochmal zur Definition, ähm, genau, was ist, wie müssen wir jetzt Firefly einordnen? Ist das quasi euer Large Language Model? Und was sind sozusagen die Hauptfeatures, die heute auch schon, ja, viel genutzt werden?
1: Firefly ist der Überbegriff ähm, für Gen.AI im Umfeld von, von Content. Also entweder Prompt-to-Content ähm, oder prompt to picture oder zum Beispiel, wenn du neue Schriftarten generieren willst und so weiß, dass der Überbegriff. Und für alle, die es mal ausprobieren wollen mit einem Prompt. Übrigens inzwischen in ich weiß gar nicht mal zig verschiedenen Sprachen, also Deutsch auf jeden Fall, Englisch, Französisch und so weiter, gibst den Prompt ein und sagst, ich hätte gerne ein Bild von zwei Jungs, die sich im Podcast äh, unterhalten und bitte von hinten eingestellt, dass man äh, dass man den Rücken von einem sieht, dann wird das generiert. Ja? So, ist ziemlich abgefahren. Und dann kann man es in verschiedenen Ausprägungen haben, ob man es eher ein bisschen künstlich haben will oder als Aquarell oder eben fotorealistisch. Also Firefly, wenn man so will, der Überbegriff für die Funktionalität, wie kann man mit künstlicher Intelligenz Neuen Content kreieren. Findet zum Beispiel auch statt in deinen Beispielen, wenn du ein Bild von Theo, äh, vor vorm Berg hast, ja, und jetzt hast du vielleicht noch den Wunsch, links und rechts eine, eine Ziege und ein Labrador einzufügen, dann kannst du das über Prompt eingeben, inzwischen auch in Photoshop, ja, und dann werden dir Vorschläge gemacht. Und das Coole daran ist, und deswegen künstliche Intelligenz, da wird nicht irgendwie so ein, so ein stumpfes, ausgeschnittenes Foto von einem Hund reingestellt, sondern natürlich erkennt die künstliche Intelligenz, wie die Sonneneinstrahlung ist. Wo sind die Schatten? Ja, gibt es einen Schatten von Theo auf, auf der Wiese, auf der er steht? Ja, und dementsprechend wird der Hund mit derselben Beleuchtung, mit demselben Schatten da eingefügt. Ja, ganz abgefahren wird wenn du, habe ich gestern gesehen, in einer, in einer Demo, wenn du sagst, bitte füge mal ein ähm, ein Bergsee da ein auf diesem Foto, um in dem ja, in dem Thema zu bleiben, und dann werden auch die Reflexionen von dem Rest des Bildes darauf projiziert. Ja, und das sind halt alles Dinge, die sind so cool. Ähm, und wir wissen auch gar nicht, was alles noch möglich ist, ja, weil natürlich die Maschine da selber die Fähigkeiten sich sich aneignet und immer besser wird. Ja? So. Generative Fill hast du schon sehr schön erklärt. Auch da musst du natürlich, wenn du ein Bild Hochformat hast und dann irgendwas dazu dichten musst, ja, als, als Programm, musst du natürlich auch analysieren, was sieht man darauf, wie ist die Beleuchtung, wie, ist die, wie sind die Farben und auf dem Berg sollten da links und rechts noch zwei mehr Berge sein, könnten wir als Vorschlag geben und es gibt dann immer drei oder vier, ich glaube drei verschiedene Vorschläge, wie das Bild dann noch erweitert werden könnte und dann kann man das auswählen und natürlich im Photoshop weiter bearbeiten. Generate Fill auffüllen, wo etwas fehlt, ja? Und Firefly ist hauptsächlich über Prompts Content zu kreieren und macht natürlich dann Spaß, wenn man schnell mal ein neues Skript erstellen will, ja, mit mit Visuals, ja, oder wenn man in einem Marketing-Meeting in einem Unternehmen sagen will, so könnte ich mir die Kampagne vorstellen, mach mal schnell ein paar Skizzen. Wenn du ein Riesenplakat am Odeonsplatz in München haben willst, ja, dann wirst du natürlich immer noch nacharbeiten müssen und das dann so machen müssen, dass es hundertprozentig passt. Aber gerade für so Ideation und Kreativität, das ist es natürlich genial.
0: Ich muss auch sagen, gerade beim Generative Fill, das hat auch immer dieser Aha-Effekt immer so riesig. Also ich mache ja super viele Vorträge, Demos, ich gebe ja auch Trainings zum Thema AI, und immer, wenn wir uns dann ein Bild nehmen, also nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Bild von irgendwelchen Personen, wo du jetzt nur den Oberkörper hast, ja. Und dann sagst du irgendwie, okay, mach mir mal noch die Beine und die Füße dazu, ja. Und dann ne, markiert man halt diesen Bereich. Und dann gibt es ja eine kurze Zeit quasi diesen ne, diesen äh, Fortschrittsbalken, ne? man muss ja einen Augenblick warten, bis es dann eben auch generiert ja. wird in Echtzeit. Und dann kommt das Ergebnis und es sieht halt meistens auf Anhieb gleich so gut aus, dass dann alle echt sagen, wow. Und obwohl ich es jetzt echt schon ein paar hunderte Male oder auch tausende Male schon gemacht habe, erstaunt es mich halt echt immer wieder, wie gut da eben auch diese Qualität ist. Wie gesagt, also für mich halt auch ein eindeutiger USP jetzt vielleicht gegenüber anderen Softwarelösungen die einfach bei diesem Thema KI eben noch nicht so weit sind. Beim Thema Video-Editing, damit habe ich jetzt noch nicht so viel rumgespielt. Ich habe nur vor, so ein, vor ein paar Monaten mal diese, ich sag mal, Promo-Videos gesehen mit irgendwie äh, automatischen Captions, irgendwie automatisch irgendwie B-Roll irgendwie einbauen. Mhm. Dann eben auch, ähm, weiß nicht, Color-Grading und so weiter. Ähm, wie viel davon gibt es denn schon oder ist das quasi ein Preview gewesen? Ja, das
1: ist ein Preview, das ist Beta ähm, noch. Ähm, also wird jetzt auch als Beta rauskommen, sodass dann die, die, die möchten, das auch schon mal ausprobieren können. Ich habe jetzt gar keinen Zeitstrahl, dass, aber wir reden hier immer von Monaten. Ne? Also wir reden nicht von Jahren, sondern von, von Wochen oder Monaten. Aber der Fokus war jetzt tatsächlich erstmal auf, auf Still, Stillbild. Ja, ähm, und äh, Ja, aber, aber da kommt viel. Also was zum Beispiel schon verfügbar ist, das ist aber nicht dieses Generative AI, ist, wenn du ein schöner Use Case, du, du hast einen Film mit einer ordentlichen Kamera aufgenommen von, sagen wir mal, einem Snowboardfahrer, der einen Berg runterfährt, so. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass der Snowboardfahrer nicht immer in einer Linie runterfährt, sondern der fährt schön seine Bogen und ist dann vielleicht mal weiter rechts im Bild und weiter links im Bild. So, jetzt willst du das Ganze auf Instagram posten, wo schneidest du da? Ja, wenn er da immer nur in der Mitte schneidest, dann kommt er mal rein, fährt er wieder raus und so weiter. Und natürlich kann die künstliche Intelligenz erkennen, was für ein Objekt sich da bewegt und kann natürlich diesen, diesen Hochkantausschnitt dann mitführen mit dem Snowboardfahrer, ja, sodass du viel schneller ans Ende deines, deiner Arbeit kommst, als, als das, für, ja, du kannst es auch heute schon dahin kommen, aber es ist natürlich viel, viel aufwendiger, wenn du die einzelnen Frames dann da äh, verschieben musst, ja, und, ja, das geht heute schon, ist auch künstliche Intelligenz.
0: Wobei, da stellt sich mir natürlich die Frage nach dem Watermarking oder Authentizität, jetzt kann mhm. ich mir natürlich vorstellen, dass es jetzt eine, was ich eine Schwämme gibt von, was ich, Tinder-Profilbildern, ja, also nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie auf Tinder unterwegs, ne? dann würde ich mich natürlich gleich mal, keine Ahnung, zehn Jahre jünger machen, irgendwie ein Sixpack, Lamborghini, Saint-Tropez, die ganze Geschichte. <lacht> ne? und, ähm, also, und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit euren Tools mache, gibt es dann da irgendwo ein Wasserzeichen, das irgendwie besagt, hey, da wurde mit KI nachgeholfen? Oder wie können wir in Zukunft überhaupt noch unterscheiden, was echt ist und was halt quasi, ja, ich sag mal, gefotoshoppt ist, beziehungsweise photoshoppt wird ja heute schon, aber jetzt kommt ja noch KI mit dazu. Also wie ja, ja. kann man die ich sag mal, die Wahrheit und die ja, digitale ja, Kreation voneinander trennen.
1: Und, und das ist genau der Punkt. Ne? Also das, das ist ja schon immer möglich gewesen. Du musst doch halt da ein Profi sein, damit es so aussieht, dass du es nicht mehr richtig erkennen kannst. Stichwort Fake News ja? oder, oder Fake Content, Deepfakes. So, und natürlich wird jetzt, wie du richtig sagst, durch Gen AI kann der Theo und der Christoph können das vielleicht genauso gut ähm, mit ein paar Prompts oder ein paar Klicks. Wir haben vor vier oder fünf Jahren, ist das jetzt her, haben wir eine Initiative gegründet, die nichts mit uns zu tun hat, außer dass wir ein Mitgründer sind. Und die nennt sich Content Authenticity Initiative. Die Content Iniz äh, Authenticity Initiative ist neben uns noch von New York Times und Twitter gegründet worden. Inzwischen haben wir 1000 Mitglieder, Deutsche Presseagentur, Funke Media Gruppe, Axel Springer Verlag, aber auch Nvidia oder Kamerahersteller wie Leica, Sony und Nikon sind, sind mit dabei. Und wir haben uns quasi gemeinsam zusammengetan, dass wir mit einem offenen Standard uns dieser Quemme von Deepfakes oder Fake-Content entgegenstellen. Ja, weil du und ich wollen, wenn wir Zeitung lesen, nicht den Papst im Puff-Jacket äh, sehen, ja, sondern wollen, also zumindest ich, will wissen, dass was ich da lese auch richtig ist und nicht äh, getempert wurde. So Und genau da kommt ein wesentlicher Aspekt äh, mit rein und das sind die Content Credentials. Die Content Credentials sind auch wieder ein offener Standard. Die sind wie ein Wasserzeichen, die auf ein, ein, ein Stück Content gesetzt werden und die alles mitschreiben, was eben editiert wurde. Und auch, wenn mit Firefly oder mit Gen.ai irgendwas ähm, dazu gedichtet wurde oder dazu gemacht wurde, wird das in den Content Credentials mitgeschrieben. Es geht so weit, dass eben die Kamerahersteller beim Erfassen eines Fotos diese Content Credentials schon uneditierbar auf das JPEG oder auf was immer da für ein Format kreiert wird draufpacken und es dann zum Beispiel von Photoshop, wenn es dann da reinlädst ja, und dann editierst, mitgeschrieben wird. Und das ist deswegen offen, damit unsere Marktbewunderer, wie Canva und so weiter, dass die natürlich da, und die haben auch sich angefangen, damit auseinanderzusetzen, die kommen auch alle mit auf die Initiative, weil das natürlich etwas ist, was unabhängig sein sollte von Software. So, und gerade mit Gen.AI, und das siehst du auch, wenn du jetzt auf firefly.adobe.com gehst, kannst kostenlos ausprobieren und dann anfängst, so ein paar Bilder zu, zu kreieren durch Prompts, Steht immer drin, die Content Credentials werden mitgeschrieben und es wird drauf geschrieben, es wurde kreiert an dem Datum von dem Rechner mit, oder von dem User, nicht dem Rechner, mit Firefly. So. Und damit hat dann jeder Leser, also wenn dann FAZ einen Online-Artikel hat, da ist ein Foto drauf, sind die Content Credentials drauf, kannst du gucken, was mit dem Bild gemacht wurde. Gut, es wurde ein bisschen heller, ein bisschen schärfer gemacht, aber in diesem Krisengebiet wurde nicht irgendwie jemand dazu retuschiert oder wegretuschiert ja
0: aber wie kann ich dann als äh, normaler User diese Credentials einsehen also macht dann die rechte Maustaste und äh, genau dann das, die Credentials das, das kommt dann
1: mit bei digitalen Inhalten dass da quasi ein Wasserzeichen, du ja, kannst dir ähnlich vorstellen wie dieses blaue Zeichen bei Instagram an einem Account, ja, ja. hast du dann quasi äh, so, eine, so eine Überprüfung.
0: Okay, sehr spannend. Aber muss ich mir sozusagen Mühe geben, um jetzt bei jedem Foto, also muss ich jetzt quasi bei jedem Foto irgendwie überprüfen, naja, jetzt muss ich mir die Content Credentials anschauen oder gibt es eine Art Selbstverpflichtung der Industrie, dass, wenn ich bis zum gewissen Grade die Tools eingesetzt habe, dann tatsächlich irgendwie ein super ja, ersichtlicher Stempel dann drauf kommt. Also es ist
1: freiwillig, ja, und aber wie du sagst, die Industrie hat sich dazu verschrieben, da sie natürlich auch sicherstellen wollen, dass dass ihre ähm, Berichterstattung oder ihre Nachrichten eben nicht an denen nicht gezweifelt wird. Ja, Also von daher, wir, wir glauben daran, dass du und, und, ich meine, der, der Zulauf, den wir haben in den Jahren, zu dieser Initiative zeigt eigentlich, dass dein großes Interesse dran ist, dass das eben selbst verpflichtet äh, wird und dass das niemand aufzwingen muss.
0: Wie ist denn die Resonanz eurer Kunden, wenn es um das Thema Gen-AI geht? Also sind die noch so ein bisschen verhalten und warten erstmal ab oder rennen die euch jetzt schon die Bude ein? Und wollen alle die neuesten Features haben?
1: Also wir, wir waren ziemlich skeptisch, ganz ehrlich, weil wir nicht absehen konnten, wie die Resonanz ist. Wir hatten natürlich viel mit unseren Anwendern gesprochen im Vorfeld, mit denen es auch zusammen entwickelt. Aber gerade in der Community, die uns in Anführungsstrichen groß gemacht hat, also die Creative Professionals, waren wir sogar relativ überrascht, dass die total aus dem Häuschen waren, weil sie gesagt haben, unser Job fällt damit überhaupt nicht weg. Wir kriegen einen Copiloten an die Hand, der uns die Sachen, die uns ehrlich gesagt nicht so viel Spaß gemacht haben, ja, ähm, automatisiert, die Schritte schneller macht und somit können wir unserem eigenen kreativen Schaffen noch viel mehr Zeit widmen, als jetzt da, an irgendeinem Freisteller zu arbeiten und jedes einzelne Härchen da, da zu selektieren, sondern das kann jetzt die künstliche Intelligenz machen, kann mir jetzt helfen bei Kreativität, bei Ideenfindung, bei Inspiration. Und ich kann das, was ich richtig gut kann, das nämlich mit meiner Seele, mit meinem künstlerischen Ausdruck zu finalisieren, darauf kann ich mich konzentrieren. Also wir waren überrascht, dass in dem Kreativ, in der Kreativ-Community, das Feedback sehr positiv war. In dem Enterprise-Markt ist die Nachfrage unheimlich hoch. Wir, wir müssen sogar jetzt aussuchen, mit wem können wir denn jetzt am Anfang äh, wirklich in, in Co-Invests reingehen, in Innovationsthemen reingehen, weil natürlich kannst du dir überlegen, für Unternehmen, die im Markt den immer größer werdenden Content-Demand füttern müssen, ja, du musst ja immer mehr Content produzieren, immer mehr ähm, Emotionen kreieren, ja, immer mehr durchstechen durch den Neues, den wir alle jeden Tag erleben. Und da muss es personalisierten, guten, differenzierten, modernen, ständig aktualisierten Content geben. So, dafür brauchst du diese Content-Supply-Chain. Und wenn du da einen Co-Piloten hast, der viel mehr Iterationen kann, der dir helfen kann, Dinge zu automatisieren, der vielleicht auch Audiences automatisch generieren kann, weil er, das sind andere Bereiche und Use-Cases, wo wir AI einsetzen können, da können Unternehmen natürlich viel schneller werden, ja, und noch viel personalisierter Content kreieren und ausspielen. So, deswegen ist da auch unheimlich viel Resonanz. Wie können wir noch schneller werden, noch besser, noch mehr, noch mehr skalieren? Also in beiden Bereichen ist da ziemlich viel Pull <lacht> aus dem Markt.
0: Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also nehmen wir an, Ich bin ein Unternehmen mit 100 Creative Cloud Lizenzen. Klicke ich einfach irgendwo auf den Knopf und mache dann ein Upgrade quasi zu den AI-Features. Ist das jetzt schon alles automatisch mit drin? Ja. Äh, muss ich dafür mehr Geld zahlen oder wie funktioniert das? Nö, ist alles drin. Alles drin schon? Wow. Ist... Okay, da bin ich jetzt überrascht, weil bei den Kollegen von Microsoft ist es ja so, dass die ja äh, ordentlich Kohle damit verdienen.
1: Ja, habe ja, Artikel. <lacht> ja,
0: genau, ja, die sagen ja, ähm, hier ein normales äh, Microsoft gibt es irgendwie, keine Ahnung, für 30 Dollar im Monat und Microsoft mit Copilot, mit AI-Features gibt es für 60 Dollar im Monat. Und jetzt mal aus meiner Sicht, ja, also meine Überlegung, also ohne jetzt deren Sales-Pitch machen zu wollen, ich finde, es nämlich schon valide zu sagen, naja, wenn jetzt halt ein Mitarbeiter dadurch auch nur eine Stunde effizienter im Monat ist, dann sind die 30 Dollar ja sofort reingeholt okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der Mensch, der jetzt äh, eine Million Lizenzen irgendwie bezahlen muss, mal 30 Dollar zusätzlich. Aber ich finde, also der Value ist ja extrem hoch, den Microsoft oder auch ihr da eben bietet. Deshalb bin ich ehrlich gesagt überrascht, dass ihr da keinen... Ja. Upgrade äh, oder keine Preiserhöhung macht.
1: Also, also die Philosophie ist wie folgt. Das Feature an, an sich, ähm, das, das sehen wir als etwas, was die, die abgedeckt ist durch äh, das Vertrauen, die Loyalität, die wir im Rahmen der Subscription, des Abonnements unserer User haben. So, Das ist ein sehr, wie du richtig sagst, ein sehr mächtiges Feature, wird aber gerade ausgerollt und ist da. Wir sind in der Beta-Version von Photoshop da. Und wird bald generell verfügbar sein. Wo wir natürlich jetzt unterscheiden müssen, ist, wir hatten es vorhin gesprochen, diese Adobe Express ist erstmal kostenlos. Aber da wollen wir natürlich gerade auch im Enterprise-Bereich für die Knowledge Worker, da, da werden wir lizenzieren müssen, muss auch ein Supportplan hinterher und so weiter. Und da wird auch Gen.AI mit drin sein, also neue Usergruppen. Und der nächste Punkt ist, viele Unternehmen sind an uns herangetreten und haben gesagt, das ist ja schön und gut. Dass ich da auf diesen Tisch eine Handtasche drauf generieren kann, aber ich bin Prada beispielsweise und ich hätte gerne eine Prada-Tasche da drauf, damit ich das äh, intern in meinen Marketingkampagnen dann anfangen kann zu nutzen. Das heißt, wir nennen das Train your own model, ja. Und wir fangen gerade an, für Unternehmen die Möglichkeit zu geben, dass sie dieses Modell, dieses Firefly-Modell. Ähm, auch nutzen können mit ihren eigenen Assets, mit ihrer eigenen Corporate Identity, mit der eigenen Farbensprache, mit ihren eigenen Produkten und, und Objekten, die sie da ein, einphasen wollen. Und das wird natürlich ähm, dann auch, auch was kosten. Ja? Da sind wir gerade dabei, uns zu überlegen, wie das preislich sich darstellen kann.
0: Okay, das heißt, ich kann entweder zum Beispiel Photoshop nutzen, also quasi als Software-as-a-Service mhm. oder tatsächlich auch Firefly quasi als Model-as-a-Service, dass ich dann eben als Prada sage, naja, bevor ich mir jetzt ja. mein eigenes KI-Modell baue, dann ja. nehme ich doch mal das von Adobe und füttere ja. das mit meinen eigenen Daten. Genau so. Naja, ah ja, mega spannend, okay. So,
1: und dann, und dann Theo, ich, ich bin da jetzt auch nicht derjenige, der, der jetzt in die Glaskugel schauen kann. Wir werden das natürlich schon beobachten müssen, wie wir die, die nächsten Funktionalitäten und, und Features, was da alles so kommt, wie, wie wir das fair monetarisieren, sodass wir natürlich auch unsere Entwicklungskosten dann irgendwo reinholen können. Aber momentan ist die Philosophie, wir möchten das rausbringen, wir möchten den, den, die nächste Generation an, an äh, kreativer Software zur Verfügung stellen und da keine Barrieren erstmal aufbauen.
0: Und was wäre denn dein Tipp an Unternehmen, wie sie sozusagen 100 Prozent, sag ich mal, dieser ki power eurer Produkte und Features an ihm auch nutzen können? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht viele User gibt, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es das gibt. Oder vielleicht mal so ein bisschen damit rum experimentieren ein bisschen rumdaddeln, aber das jetzt nicht wirklich vielleicht noch nicht so hundertprozentig produktiv oder auch skaliert dann eben einsetzen können. Also was muss man tun, um da wirklich Power-User zu werden? Also schaut man sich da Tutorials an, bietet sich da Trainings an oder wie, wie kann man da ja einfach das meiste rausholen?
1: Ja, also ich, ich, ich denke für, für jeden Einzelnen ist es das Einfachste über, über Tutorials, über die Communities, die wir haben, äh, zu gehen. Wir haben auch ziemlich viel eingebettet jetzt in den in den neuen Releases, die wir haben, wo es sehr einfach ist, wenn man dann Photoshop aufmacht, direkt mal in Tutorials reinzugehen und das sehr leicht erlernen kann. Zusätzlich bieten wir natürlich in den verschiedenen Märkten auch Community-Events an, wo wir wo wir das zeigen, wo es auch Hands-on-Möglichkeiten gibt. Würde ich auch jeden vorschlagen, sich da erstmal damit äh, vertraut zu machen. Und dann ist es gar nicht der Punkt, dass man 100 Prozent von allem, was da ist, sofort oder nach und nach einsetzt, sondern unser Punkt ist, wir glauben, dass es an vielen Stellen ein sehr guter Copilot, da ja, du hast ja vorhin gesagt, ein sehr guter Copilot wird für Kreativkünstler und man sollte als Unternehmen schauen, wo sind denn die Punkte, wo ich automatisieren kann, wo ich mehr Iterationen hinbekomme, wo kann ich Use Cases definieren, wo vielleicht abseits von der, von der Kreativabteilung ich auch mein AI nutzen kann. Und dafür sind wir natürlich auch da im Markt, dass wir darauf hinweisen, was alles möglich ist. Aber ich denke, es geht eher darum zu wissen, wo habe ich the biggest bang for the buck, ja, als dass ich jetzt versuche, alles zu in jeder Breite und jeder Tiefe schon, schon einzusetzen.
0: Klasse. Und dann vielleicht als abschließende Frage. Jetzt haben wir ja Anfang September. Worauf dürfen wir uns die nächsten Monate noch freuen? Muss gar nichts mit Adobe zu tun haben, aber was findest du gerade besonders spannend im Markt, wo du wirklich sagst, wow, das ist, äh, ja... Ja, faszinierend oder einfach ein super spannender Trend?
1: Ja, wir haben ja vor, vor einem Jahr, haben wir ja über Metaverse äh, gesprochen und äh, viel darüber philosophiert, wie, wie geht es denn da, da weiter? Das ist so ein bisschen, da war vielleicht ein bisschen zu früh. Ich freue mich tatsächlich darauf zu sehen, wie Gen.ai, was ja jetzt so viele erstaunt und, und so ein Hype ist, wie das wirklich umgesetzt wird. Wir haben zum Beispiel mit einem großen deutschen Konsumgüterhersteller jetzt ein Gen.ai Innovationsprojekt begonnen, und wollen bis Ende Oktober ein MVP fertig haben, was wir dann auf einer großen Bühne äh, zeigen, wie es wirklich eingesetzt wird. Ja? Also nicht so im Labor und schaut mal, was es möglich ist, sondern hey, das wird jetzt eingesetzt in diesem Prozess, wie Content erstellt wird, wie Kampagnen befüttert werden, wie die ausgespielt werden, wie es personalisiert wird, wie automatisch. Äh, Audience, äh, Audiences kreiert werden, ohne dass jemand da irgendwie definieren muss, ich hätte gerne die 25- bis 30-Jährigen, sondern die Maschine macht's Und wir füttern sie richtig und wir beobachten und und steuern dann. Und zu sehen, um deine Frage zu beantworten, zu sehen, was jetzt in den nächsten Monaten tatsächlich eingesetzt wird und live geht und produktiv genutzt wird, das ist für mich das Spannendste, weil deswegen der, Ein, der Wurf zu Metaverse also dieses ganze JNI-Thema hat so eine Fahrt aufgenommen und so einen Reifegrad erreicht, so wie du es auch gesagt hast. Jetzt geht es darum, was wird draus? Ja? Wie, wie wird es genutzt? Nicht mehr, ob es kommt oder nicht, sondern wie wird es genutzt? Und darauf freue ich mich jetzt im nächsten Monat.
0: Vielen Dank, Christoph, für die tollen Insights, auch für den tollen Überblick darüber, was Adobe so alles macht. Wie gesagt, also vor allem eben Asset Creation, aber dann immer auch das ganze Thema Experience Cloud. Und ich glaube, mhm. auch beim Thema AI ist natürlich das naheliegendste, jetzt erstmal zu sagen, hey cool, lass mal Bilder damit bearbeiten. Aber du hast ja schon angedeutet, damit kann man in Zukunft eben noch viel mehr machen. Eben auch Experiences dann eben optimieren, Assets natürlich erstellen, dann natürlich eben auch damit skalieren. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren. Nicht nur, weil der Christoph heute zu Gast ist, sondern weil die Tools <lacht> echt genial sind. Ladet euch irgendwie falls ihr es nicht eh schon getan habt, irgendwie Adobe Photoshop in der Beta mal runter, spielt mit dem Generative Fill Feature rum oder spielt auf der Webseite damit rum. Ähm, macht auf jeden Fall extrem viel Spaß und gibt uns wirklich mal so ein erstes Preview auf das, was alles möglich sein wird in Zukunft. Also Christoph, dann vielen Dank für deinen Besuch hier und ich freue mich schon auf ein Update, vielleicht in sechs bis zwölf Monaten, weil sich bis dahin ja wahrscheinlich wieder ja, die Welt ein ganzes Stück weiter gedreht hat und es wahrscheinlich wieder sehr viele spannende Updates aus der Adobe-Welt gibt.
1: Ja, vielen Dank, Theo. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, und hoffentlich... Können wir nochmal reden. So in sechs bis neun Monaten ist ja eine, eine halbe Ewigkeit ne, in der heutigen Zeit.
0: Genau. Bis dann. Danke. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.